0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Моего соведущего друга зовут Алексей. Всем привет! И сегодня мы продолжаем делать новые выпуски. Долго думали над темой, на самом деле, и Алексей расскажет, какой у нас был, может быть, критерий для выбора.
1: У нас в начале года был опрос на тему того, о каких историях, собственно, делать выпуски. Детально ли разбирать известные события, смотреть на них под каким-то другим углом? Большинство сделало выбор в пользу событий забытых, но важных для мировой истории. А таких как бы, ну, действительно очень-очень много. И не только конкретных событий, но и даже целых государств, областей и народов. А Ох, каких мы вот сегодня и будем Говорить. Да,
0: я хотел сказать, что на самом деле многие народы, о которых мы сегодня будем говорить, они утонули в песках истории, если так можно сказать, но их влияние, ну, может быть, если их не сравнить с гуннами, там, я не знаю, или с монголами, но тем не менее... Несмотря на то, что их было мало, но в вот своих каких-то локальных местах, где они жили, они сыграли очень важную роль.
1: Ну, те государства, которые, о которых мы сегодня будем говорить, там, получается, одно, наверное, только более-менее локальное, локально какую-то роль сыграло. Все остальные, так или иначе, повлияли очень сильно на мировую историю, хотя, может быть, это... Как ты правильно заметил, в, в песках истории и не особо заметно. Но и история очень часто становится орудием политики. Вот. И, например, с первым государством, о котором мы сейчас с тобой поговорим, вот, собственно, случилось то же самое. С его историей случилась политика.
0: Давай тогда начнем.
1: Давай. Великий Данте написал божественную комедию на итальянском языке. Преимущественно, но не всю. Да, в поэме есть небольшие вкрапления латыни, но также есть уникальные 8 строк на другом языке. Их, при желании, можно отыскать в 26-й песне Чистилище, где литературный Данте встречается лицом к лицу с поэтом Арнаутом Даниэлем, который, собственно, и общается с Данте на родном ему языке.
0: Тамма
1: Io sui Arnaut
0: che plore va a cantare, con Siros la passata folor, e vei già ossei lo gioi che sperde nan, ara vos preck per aquella valor, che vos guida al som dell'escalina, sovegna vos a tempse de madolor.
1: Данте называл Арнаута первым певцом любви и высоко ценил его поэзию, хотя даже современники отмечали, что стихи Арнаута были очень сильно витиеватые, тяжеловесные, и их банально сложно запоминать. Но именно творчество Арнаута и та культура, проводником которой он был, повлияли на Данты, Петрарку, сделав их в итоге теми титанами литературного мира, которых мы сегодня знаем. Арнаут Даниэль был трубадуром Окситании, страны которой никогда не существовало.
0: То есть, как это никогда не существовало? Ну, формально такого государства
1: никогда не было. Определенный шанс у Окситании, разумеется, был стать отдельным государством. Но французские короли и римские папы испортили эту возможность. И где она находилась? Окситанию называют огромную историческую область на юге Франции от побережья Средиземного моря на юге до реки Луара на севере, от Пириндейских гор и Атлантики на западе до Альпийских гор на границе с Италией. Собственно, как я уже сказал, Окситания никогда не была отдельным государством. Окситания это про общность несколько иного характера. Надо понимать, что мы говорим о временах Средневековья. И, соответственно... Учитывать должны то, что никакой Франции тогда не существовало. Как и любое феодальное государство, Франция представляла собой ну, такое лоскутное одеяло из всяких графских владений, баронских владений, герцогств, связанных с между собой вассально-ленными отношениями и династическими узами. И южные феоды Франции совершенно не отождествляли себя северными. Это были две непохожие друг на друга культуры, в том числе языковые культуры. Можно сказать, два параллельно развивающихся мира. Даже сегодня, кстати, северные французы внешне очень сильно отличаются от жителей Окситании, от жителей Юга Франции. Окситания была очень богатым уголком Европы плодородная земля давала по несколько урожаев в год, и... а торговые и паломнические пути приносили стабильную прибыль в копилку местных владельцев. Постоянные контакты с мусульманской Испанией, с ревностными католиками с севера и всякими разными еврейскими общинами, которые обильно были разбросаны по побережью Средиземного моря, сделали Окситанию ну, таким вот образцовым уголком религиозной и культурной терпимости в средние века. Многочисленные города вели свою родословную от древних римлян, а портовый Марсель так вообще был основан еще греками. Наследие этих цивилизаций там всячески старались сохранить и развивать. Ну, и, соответственно, скидывая это все на средневековую определенную культуру. И самым главным, наверное, то, что пытались культивировать на территории Окситании, это, ну, скажем так, определенная свобода мыслей. Окситанские владыки, разумеется, не отличались каким-то миролюбием, когда надо, они ходили в походы на испанских мавров. Когда надо, ходили в походы на христианских соседей. Бывало, кстати, еще дальше. Ну, вот, Например, воины Окситании во главе с Раймундом IV Тулусским массово участвовали в первом крестовом походе. Настолько хорошо у них это получилось, что Раймунд в свое время даже претендовал на иерусалимскую корону. Там история, на самом деле, до сих пор немножечко такая темноватая. То ли он сам отказался от иерусалимской короны, то ли... Ну... Так получилось, что его в итоге не выбрали, а выбрали Готфрида Бульонского. Но, тем не менее, заслуги Раймунда IV в первом крестовом походе, на самом деле, очень существенны. Хотя многие историки и скажут, что своими действиями он часто вставлял палки, палки в колеса с крестоносцем. При этом важность надо понимать, Окситании для Европы и всего мира заключается не столько в военных или экономических успехах ее населения, а в том культурном наследии, которое окситанцы оставили после себя. Именно в Окситании появились трубадуры. Для литературы они ценны тем, что за сравнительно короткий по историческим меркам период они сумели создать лирическую поэзию на совершенно новом, неиспользуемом ранее языке. Собственно, его называют старопровансальский язык или окситанский. На этих языках писали поэты Каталонии и Северной Италии. То есть мы понимаем, что Окситания как бы не ограничивалась исключительно югом Франции в плане языка. Он был очень сильно распространен. И даже Данте Вроде как изначально хотел писать на Старопровансальском свою божественную комедию. Благодаря поэзии Трубадуров утвердился образ прекрасной дамы, благородной донны, женского идеала, величественного и недосягаемого. Ну, то есть, тот образ, который мы считаем сегодня таким вот уже неотъемлемой частью любой наверное, культуры, особенно поэзии, любой культуры. Вот он, собственно, пришел к нам из Окситании. Именно в Окситании женщина стала не просто сосудом греха, как-то утверждали иерархи католической церкви. Женщина там стала воплощением любви на земле. Ну, или как минимум таким же живым существом, как рядовой мужчина Окситании. С правом на чувства, на переживание, Вплоть до того, что замужним дамам даже позволялось иметь любовников, Ну, естественно, замужним дамам благородного сословия.
0: Я могу к этому добавить, что из, этого, из образа прекрасной дамы, из вот этого сюжета, появилось то, что в Средневековье и позднее стали называть куртуазной любовью. То есть, это любовь, которая не обязательно заканчивается браком. Это вот когда рыцарь проносит сквозь жизнь вот этот образ прекрасной дамы. Ну, вот просто чтобы вы знали, что слово «куртуазный», оно произрастает именно оттуда. И вообще, чтобы вы знали об этом термине.
1: Ну, в принципе, вся куртуазная культура идет из юга Франции. Все те сведения о всяких там учтивых поведениях при дворе этого или иного феодала – это вот как бы оттуда все. Удивительным фактом остается и то, что на поэзию трубадуров огромное влияние оказали арабские и персидские авторы, чьи произведения, собственно, пришли в Окситанию через мусульманскую Испанию. Некоторые исследователи даже находят отголоски суфизма в поэзии трубадуров. Трубадуры и трубадурки были частыми гостями при дворах окситанских сеньоров и даже в Северную Францию они бывали, бывало заглядывали. Арнаут Даниэль, про которого в самом начале мы с тобой говорили. Он вообще служил при дворе Ричарда I Львиное Сердце, то есть далеко, ребята, эти гуляли. При этом они не только читали песни, вернее, читали стихи, пели песни, но также служили источниками ценных новостей о происходящем в мире и прививали феодалам определенную тягу к поэзии, к образованности, учтивости. Аквитания стала вот таким одним из важнейших умственных и культурно развитых уголков Европы. А трубадуры начали появляться даже среди знати. Таковым, например, был герцог Аквитании Гильем IX. Его поэтические произведения самые ранние из сохранившихся произведений трубадуров. И по этой причине герцога считают, ну, скажем так, первым трубадуром. Но очевидно, что литературная традиция сформировалась многим раньше, потому что уж как бы слишком его консоны, его стихи, они слишком выверены с литературной точки зрения, если бы вот он был первым. И было бы видно, что он еще пытается искать свой стиль и форму. Толерантное окситание стало местом распространения ереси катаров или ереси альбигойцев, которая реально угрожала авторитету римской католической церкви и вполне могла привести к тому, что реформация случилась бы в Европе на несколько веков раньше.
0: Слушай, это как раз вот эта история, где э, бейте всех, Бог узнает своих. Якобы вот это то, по отношению к вот этим вот еретикам было сказано.
1: Да, да, потому что очень сложно было римским католическим священникам отличить, э, где кто есть. Э, не в плане, собственно, катаров, а в плане тех, кого, кто слушал катаров. Потому что как бы история об альбегойцах... Как и любая история о крестовом походе заслуживает отдельного выпуска. Катары были сами по себе на самом деле немногочисленной не прослойкой населения Окситании. Но вот прислушивалось к ним действительно очень много населения, потому что у катаров дела и слова не расходились. Соответственно, если они говорили, ну, что надо жить, например, по Евангелию, а Христос был бедным, значит, они и жили бедно. Соответственно, а местные... местные Окситанские владыки видели, что католическая церковь живет в роскоши. И как-то у них это не срасталось. Что вроде бы Христос был бедным, а
0: вы там на золотых тронах сидите. Здесь еще играет свою роль то, что для средневекового крестьянина вот, например, догмата троицы это какая-то вообще совершенно непонятная вещь, которую никак невозможно уложить в голове. Поэтому те, кто говорил проще, те, у кого доктрина была вроде бы содержала меньше противоречий, те и пользовались популярностью. При том, при общении с вот таким человеком, который впитал в такую, скажем, ересь, невозможно понять, чего он придерживается, потому что обычные обыватели они не вполне могли изложить суть того, что написано в Библии. Поэтому проще было во время... <смех> ну, это на самом деле «Бейте всех, Бог узнает своих» это байка. Это не подтверждается, что такое было сказано. Но вполне себе отображает суть того, что отличить паству католическую от паства еретической было совершенно невозможно.
1: И с учетом того, сколько жизни унес Альбегуйский крестовый поход, который случился, собственно, для искоренения о катаров, то можно предположить, что если не существовало такой фразы, никто ее и не произносил, то, скорее всего, она витала в умах людей, крестоносцев, потому что как бы 20 лет окситания горела в огне этого крестового похода, и Приблизительным оценкам где-то миллион человек был уничтожен в результате этого, безусловно, нужного для э, славы церкви дела. После Альбегойского крестового похода о какой-либо независимой культуре Аквитании ну, сложно уже говорить, потому что северно французские феодалы, в том числе и король, как бы теперь очень сильно оказывал влияние на Аквитанию. Римские папы, учредившие инквизицию в Аквитании, очень хорошо поработали, и, соответственно, даже трубадуры как явление после крестового похода Альбегойского пропадают на очень долгие-долгие годы. Но их наследие возвращенное ими культуры, она продолжила жить в веках, в том числе и в окситанском языке.
0: Ну да, окситанский язык, он до сих пор э, жив, и грамматика языка в, в те, на территории исторической Окситании отличается от остальной Франции, хотя официальные Париж не очень любит признавать, что в разных местах Франция говорят на разных языках. Но ну и тут, кстати, надо еще дополнить, что само слово «окситания» само название, оно возникло из-за того, что в окситанском языке, в отличие от французского «ви», слово «да» произносилось как «ок». Ok. И это, кстати, видно еще в названии провинции Лангедок, слышно точнее. То есть Лангедок — это два, два, два слова «ланге» и «ок», то есть язык, в котором
1: Ок. Да, язык ок, он так и называется. На севере Франции язык э, ойль, ланги дойль. Собственно, кстати, если я не ошибаюсь, именно Данте предложил все романские языки э, делить вот таким вот образом по тому, как в этих языках произносится утверждение, утвердительное слово да. Соответственно, старый итальянский язык это ланг деси. По поводу того, что французы не любят признавать окситанский язык. Да, ты очень сильно прав. Это точно так же, как, например, в Испании не любят признавать какую-то самостоятельность Каталонии и каталонского языка. Французские правители после Альбегойского крестового похода, ну можно сказать, они вот методично несколько веков на протяжении они пытались искоренить окситанский язык разными методами. В том числе насильственными. Но получилось у них где-то только вот после Великой Французской революции 18, конца 18 века, когда, в принципе, вся Франция перестраивалась, и там можно было вот что-то такое сделать. Хотя в 19 веке французские писатели с юга Франции в основном, они, наоборот, старались оживить окситанскую культуру. Плохо или хорошо, но у них это вроде как получалось. А в XX веке там уже все сошло на
0: нет. Я думаю, исчерпывающе Мы поговорили про Окситанию, но про Альбегойские крестовые походы, я думаю, что нужно делать отдельный выпуск. Да, может быть, и не один, кстати, на самом деле.
1: Возможно, не один, потому что очень объемно там получится. Переносимся чуть-чуть поюжнее. Если я тебе скажу средневековая
0: Италия, что тебе представляется в первую очередь? Множество независимых герцогств, то есть это разные государства. После падения Западно-Римской империи не существовало Единой Италии. Это были... Италия – это было название территории, но не страны, потому что сначала существовали какие-то национальные государства, разные варварские, затем они вот стали более-менее говорить на одном языке, тут могу ошибаться, но единая Италия не существовало до ресурджемента, до объединения.
1: Да, где-то до 19 века. Но чаще всего, когда вот человеку говоришь про средневековую Италию, он будет тебе вспоминать Милан, Флоренцию, Пизу, Венецию, разумеется, Геную. Но все они находятся на севере Италии. А вот Южная Италия, вместе тем более с Сицилией, остается как бы не удел. Хотя из века в век на этих территориях происходили события, которые ну, прямо или косвенно определяли движение мировой истории. Ну, вот, например, возьмем... 11 век от Рождества Христова. Тогда земли Южной Италии были поделены между Лангабардскими графами и Дрихлеющей Византией. На севере у них папская область, на юге захваченная арабами Сицилия. Здесь вот идет постоянная война всех против всех. Союзы создаются и рушатся, ну просто вот моргнул и все. Союза нет. И вот однажды в Южной Италии появляются нормандцы. Потомки викингов, обосновавшиеся на северо-западе Франции. Норманцы возвращались из паломничества к святым местам. И оказались в гостях у правителя Салерно. Там они стали свидетелем события, которое поразило их до глубины души. На Салерно на сарацинские пираты. А жители не сопротивлялись. Наоборот, начали собирать дань, чтобы просто откупиться. Норманцы возмутились происходящему. Вышли из города. Хорошо всыпали пиратам. И вернулись отдыхать Солерно. Под изумленные взгляды местных жителей. Таланты нормандских воинов очень сильно оценили по достоинству. И их все чаще стали призывать для войн в Южной Италии. Нормандцы быстро поняли, что чем лучше служить каким-то лонгобардским правителем, можно как бы самим, самим стать хозяевами этих земель. И в итоге они разбили и лонгобардов, и греков, и даже захватили Сицилию. С островом, правда, немножко им пришлось повозиться. Его завоевывали больше 30 лет. Но оно того определенно стоило. Например, под властью норманцев оказался город Палерма. Это один из крупнейших по тем временам город Европы. Это вот настоящий мегаполис Средневековья, который фактически во многом задавал тон другим городам. Под покровительством норманцев, например, развивалась врачебная школа в Солерно, из которой знания о медицине расходились по всей Европе. Подъему школы очень сильно способствовали тесные контакты с достижениями арабской медицины. В том числе, собственно, через арабскую Сицилию, которая до завоевания нормандцами 250 лет была исламской. В своих забоеваниях нормандцы очень часто опирались на идеологическую поддержку римских пап. И особенно это касалось завоевания Сицилии, но под горячую руку обильно попадали и византийские владения. И вот нормандцы в порыве религиозности так переусердствовали, насаждая латинские обычаи среди греков Южной Италии и Сицилии, что фактически спровоцировали раскол христианской церкви на католическую и православную. Конечно, как бы противоречия копились и до этого но нормандское завоевание южной италии стало вот еще одним таким поводом к непростому разводу но поводом железобетонным гельлием завоеватель наверное самый популярный нормандец в истории с одной стороны это справедливо ведь не каждому удается за одно сражение владеть целой страной с другой стороны есть например роберт гвискар. Тоже нормандец. Собственно, он вместе с братом и завоевал Южную Италию и Сицилию. Хотя начинал он фактически нищим воином и грабителем деревень. Гвискар бил императоров Священной Римской империи. Воевал с римскими папами. Он дважды сжигал Рим а под конец жизни даже попытался захватить Византию. И, возможно, у него все бы, кстати, получилось, если бы не инфекция Тифа, которая свела Гвискара и большую часть его армии в могилу. Сын Гвискара Баймунд Таренский стал одним из вождей Первого Крестового Похода. Правда, как бы не из-за высоких побуждений, а из-за банальной жажды наживы, ну, что никоим образом не умаляет его полководческого таланта, благодаря которому Первый Крестовый Поход оказался собственно, таким успешным. Нормандцы объединили Сицилию и Южную Италию в одно королевство но продержались у власти там недолго. В 1194 году в Сицилийском королевстве воцарилась немецкая династия Штауфенов. И один из ее представителей, Фридрих II, всю жизнь положил на то, чтобы сделать королевство самым развитым уголком Европы. Он был по совместительству императором Священной Римской империи и даже императорский двор перенес в Южную Италию. В Сицилийском королевстве он провел законодательную реформу, которая фактически освободила государство от каких-то феодальных усобиц и усилила центральную власть. Но при этом заморозил развитие городов, из-за чего Южная Италия и Сицилия долго оставались глубоко аграрными регионами. Да даже вроде бы и сегодня это такие больше сельскохозяйственные, нежели промышленно развитые регионы Италии. Вместе с тем Фридрих II поддерживал образование. Например, в Неаполе он открыл университет. Который, опять же, вроде бы до сих пор носит его имя. Солернская врачебная школа получила еще большую поддержку и финансирование императора. нашло вплоть до того, что получить лицензию практикующего врача во владениях Фридриха... А это, можно сказать... ну. Чуть ли не половина Европы. Можно было только в этом учебном заведении. Врачам в Солерно Фридрих вообще позволял делать немыслимые вещи. Например, раз в несколько лет вскрывать тела умерших людей, чтобы проводить анатомические исследования. И это как бы несмотря на активные протесты церкви. После смерти Фридриха II его южное королевство распалось на две половины, сицилийскую и неаполитанскую, которые не раз, не два становились объектами посягательств более сильных государств и династий. От этого, правда, конечно, страдала вся Италия, вплоть до эпохи Ресорджименту, собственно, XIX века. Но вот южная Италия и Сицилия стали теми уголками Италии, где... Ну, вызревал запрос на сильную королевскую власть и последующее объединение, которое, собственно, потом и состоялось, хоть и спустя очень много веков. Если уж в Европе нашлись государства, которые когда-то были значимы, но оказались потом забыты, при том, что оксанистское и сирийское королевство, ну, далеко не единственные в своем роде, то вот африканский континент вообще для многих даже образованных людей остается, ну, такой вот непознанной территорией, ну, кроме, разве что Египет или Карфагены. Но других государств как-то и не вспоминается образованным людям. А между тем, за пустыней Сахара существовали огромные, можно сказать, даже колоссальных размеров империи, которые поддерживали самые что ни на есть прямые контакты с арабскими и христианскими мирами. Например, такие империи рождались и умирали в Западной Африке. Такой была империя гана где, как утверждают арабские путешественники, золото растет как морковь и его собирают на восходе солнца. Такой была пришедшая ей на смену империя Мали. На пике своего могущества в XIV веке империя Мали включала в себя территории современных Мали, Мавритании, Нигера, Гвинеи и Сенегала. Богатство и процветание этой империи основывалось на многочисленности и разнообразие природных ресурсов. В первую очередь, разумеется, соли, столь необходимые для консервации продуктов. И, собственно, того самого золота. Ну, также через пустыню купцы везли из Мали слоновую кость, всякие шкуры носорогов и, и других африканских животных. Элита Мали приняла ислам. Активно поддерживала связи с Марокко, Египтом. Совершала пышные хаджи в Меку И дала миру очень двух... Необычных правителей. Абубакар II очень любил путешествия. И даже трекся от престола ради того, чтобы исследовать морские просторы. Он снарядил две масштабные экспедиции в Атлантический океан. Первая не дала результатов. И тогда, в 1311 году, Абубакар II решил взять все в свои руки и сам направился на запад, на сотнях кораблей и в окружении тысяч вельмож и слуг. Но из этого путешествия ни Абубакар, бакар ни его подчиненные так и не вернулись. Хотя некоторые ученые сегодня предполагают, что все-таки Абу-Бакару удалось пересечь Атлантический океан и достичь побережья Нового Света. Новым главой государства после Абу-Бакара стал его визирь, зашедший на трон под именем Манса Муса. При его правлении империя Мали достигла своего расцвета. Золото стали добывать еще больше, торговля процветала, а столица империи Тимбукту Стало самым важным городом в Западной Африки. В Тимбукту строились библиотеки, школы и прочие центры образования и просвещения. В город за знаниями потянулись даже люди из других регионов Африки и Ближнего Востока. Государство Мали при Манса Мусе стало крупнейшим добытчиком золота в мире. Вот Пишут некоторые исследователи, что до половины золота в мире тогда было из Мали. А сам Манса Муссо, разумеется, при таких обстоятельствах стал богатейшим человеком своего времени. Оценки его состояния разнятся в диапазоне современности от 300 до 400 миллиардов долларов США. Что, в принципе, делает его вроде как богатейшим человеком в истории. Хотя все это зависит от критериев подсчета. Некоторые считают, что самым богатым человеком в истории был Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Который владел, если там пересчитывать все его движимое и недвижимое имущество где-то триллионам долларов США. При этом Манса Муса не был скупым человеком. Он раздавал очень много золота нуждающимся. А его хадж в Мекку в 1324 году запомнился местным жителем на очень долгие годы. Мусу в паломничестве сопровождали по разным данным от 60 до 80 тысяч человек. Шествие Мусы через Каир особенно, собственно, его прославило и сделало его известным на весь мир. Вот как пишут. «Этот человек волной излил свою щедрость на весь Каир. Во всем султанате не было ни одного придворного или другого чиновника, который не получил бы от него подарка золотом». В общем и целом, Манса Мусы умел шиковать. Чем оказал своему государству медвежью услугу. Золотые богатства Мали постепенно таяли. А вместе с ним и могущество государства. На смену Мали пришла новая империя Сонгай. Или Сонгаи, Которую, в свою очередь, уничтожили марокканские султаны. Ну, и потом на территории Западной Африки уже не осталось таких вот существенных каких-то государств. Которые э, влияли бы масштабно на весь регион. Ну, и в том числе из-за того, что всякие европейские колонизаторы стали на территорию берега Слоновой Кости приплывать и устанавливать там свои правила. Первые века новой эры иногда называют имперским периодом. Дело в том, что большую часть цивилизованного мира тогда поделили между собой четыре государства. На западе Рим, на дальнем востоке Китай... Иран и много прилегающих к нему земель в составе Парфии, это ну, как бы Ближний Восток. А от Индийского океана до Аральского моря простиралась держава Кушан. И если о первых трех государствах мы знаем достаточно прилично, то о Кушанах несравнимо меньше. Настолько мало, что их государства вообще где-то до века 20-го даже ничего о нем не знали, и некоторые исследователи до сих пор его называют вот так вот поэтичной империей призраком. Рассказ о кушанах стоит все же начать не с них самих, а, как ни странно, с Александра Македонского. Ведь именно наследием его империи кушаны будут пользоваться для строительства своего государства. Большинство рассказов о Македонском закономерно концентрируются на его военных походах. Но Александр был не только и не столько завоевателем, он был строителем и созидателем. Он прекрасно понимал, что покоренными территориями надо будет как-то управлять, и седла добиться этого будет очень сложно. Поэтому по пути Александра появлялись новые города, поэтому вслед за его армией шли греческие и македонские колонисты. Империя Александра, можно сказать, превратилась в такой огромный плавильный котел, где эллинистический мир смешивался с миром древних восточных цивилизаций. И в этом смысле Александр Македонский был прямым продолжателем дела царей Персидской империи, который объединял разные народы не с позиции какого-то ультранасилия и тотального покорения, как делали это, например, ассирийцы, а с позиции мягкого такого постепенного воздействия. Поэтому в Египте Александр Македонский был послан египетскими богами, а вавилонию вавилонскими. Но на самом деле греческая культура не была для Персидской империи чем-то таким вот уж диковиным. Во-первых, потому, что в состав Персидской империи входили греческие полисы Малой Азии и Ионии. А во-вторых, потому, что толковых ремесленников из этих полисов привлекали для работы в многочисленных столицах Персидской империи. В-третьих, часть греков добровольно или насильно переселялась на восточные рубежи империи. Отсюда, например, в той же Индии греков звали под именем Яв что происходит от ионейцев. Поэтому даже после смерти Александра Македонского разросший иллинистический мир не схлопнулся до своих исходных размеров Греции, а наоборот продолжил развиваться, впитывая новые веяния и влияя на культуры, с которыми ему приходилось по поневоле взаимодействовать. И самые интересные вещи происходили в тех местах, которые традиционно ну, считаются окраиной греческой цивилизации.
0: Да, можно я тут добавлю? В принципе, понятно, почему эллинистический мир после смерти Александра Македонского не схлопнулся, потому что э, сначала вот был лидером этого эллинизма, э, ну, не лидером, наверное, так скажем, рулевым был сам Александр. Э, после его смерти... Э, его наследниками в этом деле стали его генералы, диадохи, которые воевали друг с другом, но, тем не менее, они разделили вот эту империю Александра Македонского на разные составные части, и именно поэтому и не произошло никакой, никакого обратного отвоевания, что ли, никакого обратно, движения обратного экспансии.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, вот, например, на, на, на том же примере Кушан мы увидим, как культура, завоеванной страны очень часто поглощает завоевателей. Ну, То есть, например, те же монголы, которые захватили в XIII веке Китай, они спустя всего лишь 100 лет, даже меньше 100 лет, они фактически станут ну, китайцами по своей культуре. Хоть и будут происходить из монгольской династии ее, они здесь, в принципе, с империем Александра Македонского могло произойти сразу же. Ну, почти сразу то же, то же самое.
0: Александр вполне приветствовал местные обычаи, как ты вот уже сказал. Он позволял называть себя посланником тех богов, которые как бы руководили завоеванной территорией. В Персии он провел свадьбу по персидскому обряду, знаменитую свадьбу в Персеполисе. Так что там, на самом деле, Александр заложил вот это... вот это принятие чужих культур.
1: Перца, на самом деле, он в этом плане был не особо оригинальным. Это персидские цари, они поняли, что все-таки, как я уже говорил, проще, проще будет сказать, что меня послал какой-нибудь там Асирис, э, нежели говорить, что ваш Асирис очень плохой, дядя. Вот, вот вам, пожалуйста, Ахурамазда. И делайте с этой Ахурамазды, что хотите. Мы переносимся на территорию северного Афганистана, южного Узбекистана и южного Таджикистана. Именно, собственно, та самая охрана цивилизованного греческого эллинистического мира, о которой я говорил недавно. И здесь образовалось греко-бактерийское царство. Эллины в нем были на положении господствующей элиты, но их было, по непонятным причинам, меньшинство. Поэтому в городах и селениях, помимо греческого языка, можно было услышать языки. Разных других народов. Греческая культура здесь смешивалась с традициями Востока, и в результате, например, появлялись храмы Зевса или храма Аполлона, расписанные на персидские манеры или вообще с изображениями, чуть ли там не Ахурамазды рядом с Зевсом. На просторах греко бактрии легко уживались как бы олимпийские боги, зорастризм, культ митры и бог весть, еще какие верования местные. И, конечно же, буддизм. Тем более, что нередко буддизм проповедовали выходцы из греческого населения Индии. Мы, собственно, помним, что Александр Македонский немножечко в Индии повоевал и даже как бы там Ой, какие колонии оставил после себя. Собственно, вот там. Греки, обосновавшиеся в этих колониях, достаточно быстро приняли буддизм. Буддизм это вообще очень хорошая религия для строительства государства. В особенности многонационального. Как бы будди, неважно, какого ты племени или сословия, страдают все одинаково. И спасение от страданий при определенных обстоятельствах могут получить все. Для Индии, поделенной на варны и касты, это вот стало удивительным открытием. Так что буддизм был своего рода клеем, с помощью которого можно было связать разрозненные культуры. О буддизме и других религиозных и философских учениях и школах Индии, в принципе, слышал еще Александр Македонский. Он шел в эту страну не только для того, чтобы попробовать ее завоевать, но и для того, чтобы познакомиться с ее культурой. Поэтому Александр вел за собой философов, которые встречались со своими индийскими товарищами, беседовали, где-то спорили, где-то соглашались в чем-то даже. Например, один из греческих философов и столб такого античного скептицизма, Перрон, очень сильно вдохновился буддизмом. и Многие его идеи звучат как откровенно буддийские. Но вот, Например, буддисты хотели освободиться от желаний и достигнуть нирваны, а Перрон хотел достигнуть состояния полной безмятежности, которую он называл атараксией. Это лишь как бы частный пример. и Надо понимать. И когда Перрон со своими идеями вернулся в Грецию, начал их рассказывать, это, естественно, произвело фурор. Я узнал, что даже есть книжка, которая называется греческий Будда. Собственно, это как раз вот Проперона. Буддизм потихоньку выходил за пределы Индии, но в самой Индии не имел прочной почвы под ногами. Его распространение поддерживали правители империи Мауриев, и когда этих правителей не стало, буддистов начали Активно притеснять индуисты, которые считали буддистов своего рода раскольниками или же еретиками, если мы говорим в европейских терминах. Сложно стопроцентно сказать, почему правители греко-бактрийского царства решили воевать с Индией. Но одной из причин явных, по крайней мере, могло стать желание заступиться не то за этнических греков, не то за всех буддистов. Ну и, наверное, попутно урвать кусочек земли. Греко-бактрийцы хорошо всыпали местным индийским царькам и значительно расширили свое царство. Правда, из-за внутренних противоречий новоиспеченная держава очень быстро развалилась на две половины. Собственно, греко-бактрийское царство и индо-греческое царство. И вот в индо царстве буддизм расцвел еще больше. До такой степени, что выдающийся царь Минандр был провозглашен буддистами Архатом. То есть сущностью, которая еще при материальной жизни достигла неполной нирваны. И хотя до сих пор как бы неизвестно, был ли Минандер буддистом, но он однозначно серьезно покровительствовал учению. И вот пока суть до дела, во второй, во второй половине второго века до нашей эры, э, греко-бактрийское царство пало под ударами кочевников, пришедших из евразийских степей. Но удивительно то, что это не были вот как в таком массовом представлении кочевники, которые приходят и разоряют абсолютно все, как какие-то монголы, например. Эти кочевники не стали опустошать греко-бактрию. Они логично поняли, что как бы из городов и оазисов можно получать определенную выгоду. И у них сложилась так называемая кочевая экономика. Среди, собственно, этих степников из евразийских степей и были кушаны. Правда, до сих пор непонятно, то ли таким образом называлось все племя, то ли это был только правящий род. Многое остается неясным, но очевидно то, что кушаны захватили сначала своих соседей, а затем начали методично захватывать прилегающие к бактерии земли. В итоге и индогреческое царство было захвачено кушанами. Источников о кушанской державе у нас осталось очень и очень мало. То, что нам известно, известно из свидетельств других государств в основном. Поэтому как бы, политическая история Кушанской державы – это почти сплошное как бы, белое пятно. Даже о границах государства мы можем говорить лишь ну, приближенно. То же касается и внутреннего устройства империи, и даже ее социальной структуры. Но бесспорным фактом остается то, что в первые века уже нашей эры Кушанская держава переживала время подъема, чему в немалой степени способствовала торговля. Торговля в Кушане велась как бы и по суше, и по морю. По суше они торговали с Египтом, по морю торговали с Римом до такой степени, что римские монеты были достаточно в хорошем ходу в Кушане, а кушанские монеты, которые чеканились в Индии, находят и в Эфиопии сегодня, и даже в Скандинавии. В Рим экспортировали всякие разные пряности, благовония, драгоценные камни, слоновую кость, сахар, рис. Из Китая транзитом шел шелк, разные кожи. Из Рима импортировали ткани, стекла, разные драгоценные металлы, статуи, различные вина. Собственно, как бы с такого вот товарообмена Кушанское царство и жило, взимая достаточно крупные таможенные, там, таможенные пошлины. Империю Кушанов населяло очень много народов с разной культурой. И по логике как бы, это должно было стать фактором внутренней нестабильности практически сразу же после образования империи. Но здесь кушанские лидеры пошли по стопам греков. Они действовали, по всей видимости, не только с помощью оружия, но тем, что сегодня называют «мягкой силой». Все народы империи получали выгоду от торговли, кушаны были как бы гарантами стабильности и арбитрами всех внутренних разногласий, если, конечно, такие происходили. И еще они были очень терпимыми, то есть или толерантными, не знаю, как правильно это будет сказать. Разные языки письменности и культуры как бы у них легко существовали друг с другом. Но все кушанские правители понимали, что такое благообразие не будет продолжаться вечно. Оттого и пытались хоть как-то сплотить разноязычный конгломерат племен и народов. Как бы делать они это пытались уже через проторенную дорожку, через распространение буддизма, как когда-то собственно греки делали. Кстати, именно благодаря грекам, я забыл сказать, что появилось первое антропоморфное изображение и скульптуры Будды, которые потом уже стали распространяться по другим уголкам Дальнего Востока. Кушаны настолько хорошо распространяли буддизм, что великий кушанский царь конишка I до сих пор признается буддистами святым и одним из главнейших покровителей учения. Собственно, благодаря ему буддизм окончательно вышел за пределы Индии, пошел в Центральную Азию, Китай, оттуда в Корею и Японию. Причем буддизм этот был махаянского толка, который очень ну, который более демократичен. Он легко ассимилирует местных божеств. И в результате чего мы имеем, например, э, ну, в том же например, японском буддизме э, разнообразие богов, будд, прочих высших сущностей и святых, которые помогают человеку достигать нирваны. В буддизме толка хинаяны. Там вот уже такого как бы практически не найдешь. У Кушан сплотить государство, откровенно говоря, не получилось центробежные силы все-таки взяли свое, да и сами кушаны больше сливались с завоеванными некогда народами, в первую очередь с индийским. И вот, собственно, на смену правителям, которые носили имя Канишка, пришли правители с именами Васудев, то есть цари, носящие чисто индийские имена. На монетах одного из них был как бы даже изображен чисто индийский бог Шива. И, собственно, есть такое предположение, что После царей под именами Канишек, которых было вроде бы трое, цари-васудевы отказались от буддизма и стали больше индуистами. То есть, интегрировались, можно сказать, в варно-кастовое сословие Индии. А впоследствии политические кризисы и войны в Китае и Риме привели к сокращению торговли в Кушанской империи, которая, собственно, за счет этой торговли большей частью и жила. Местные цари на завоеванных территориях начали бунтовать, а возвысившийся по соседству Иран нанес Кушанской державе очень, ряд очень таких вот болезненных поражений, после чего, собственно, кушанское царство распадается. И к V веку нашей эры остатки кушанского мира были окончательно разрушены на шесть кочевников-эфталитов, которых еще называют белыми гунами.
0: Слушай, потрясающий рассказ, на самом деле. Особенно вот последняя часть я прям слушал с придыханием. И мне было сложно оторваться и что-то прокомментировать, потому что для меня, честно говоря, было большое, большим открытием, что изображение антропоморфного Будды – это то, чем мировая культура обязана грекам. И что вот было такое э, уникальное сочетание восточного и западного мира в такой державе и что настолько времени действительно имело значение. Но, видимо, все-таки она была буферной зоной между Востоком и Западом и распалась довольно рано. А затем там вообще такой плавильный котел культур. Поэтому мы мало знаем об этом и забыли про это государство. Ну что ж, спасибо большое за интересный рассказ, как всегда. А я хочу обратиться к нашим подписчикам, к нашим слушателям и, во-первых, поблагодарить за то, что слушаете нас, а, во-вторых, попросить вас о поддержке, потому что, на самом деле, сейчас настали не самые лучшие времена, но мы будем продолжать делать выпуски, возможно, чуть не по графику, возможно, с опозданием, но все-таки... Мы делаем это даже будем делать это, даже если у нас не останется ни одного а, патрона, а, останется хотя бы один подписчик. Хотя я уверен, что их будет ну, как минимум больше одного. А, так вот, у нас есть странички на, на сайте Boosty, на сайте Спонсор И если вы хотите поддержать нас, получать выпуски в, ран, в раннем доступе а, или получать расширенные версии выпусков, эксклюзивные а, выпуски, которых вы больше нигде не услышите, то э, могу только порекомендовать перейти, посмотреть на нашу программу донатов и э, выбрать, что вам по душе. На самом э, в, высоком уровне подписок у нас будут разные истории, разный трэш, который мы сейчас э, э, публиковать полагаем излишним. но ну, может быть, даже не сейчас, я думаю, что <laughs> есть такие истории, которые вообще все, всегда были немножко неформатными из-за своей мрачности, кровавости, что ли? Или...
1: Ну, я, наверное, одну такую уже записал, я проспойлерю.
0: Да, конечно. О чем этот выпуск?
1: О практике где-то убийств в Японии.
0: Вот, представляете себе. А на самом деле там будут выпуски еще и пожестче. Вот, поэтому подписывайтесь, мы будем рады всем подписчикам, особенно рады, конечно, нашим спонсором и тем, кто будет нас поддерживать. А если... Ну, в любом случае, там, где вы нас слушаете, поставьте какой-нибудь комментарий, пожалуйста, если вам понравилось. Это поможет нашему продвижению, которое сейчас тоже не нужно забывать. А мы сейчас перейдем к после касту, то есть к расширенной версии выпуска.
1: Наверное, я еще просто от себя скажу, что государств забытых очень-очень много. И если, например, такой формат вам понравился, то можете проголосовать за дальнейшие выпуски через комментарии. Если у вас какие-нибудь есть интересные страны, о которых бы вы хотели услышать, или просто, например, краем уха услышали, но захотите более подробного разбора, пишите на Apple Podcasts, CastBox, ну и вообще, где вы нас слушаете. Да, где, где вы нас слушаете? Пишите, мы постараемся это все учесть. В
0: ВКонтакте, в Телеге. Да, я думаю, что это будет как раз очень хорошо. Забытое государство, часть 2, часть 3 и так далее. Ну что, всем пока, до следующего выпуска. Всем пока,
1: спасибо.